0: Bom dia querida comunidade, sejam todos muito bem-vindos, pessoal de casa, também aqueles que estão deitados na cama assistindo a televisão, sejam muito bem-vindos. O culto de hoje é o último domingo antes do advento, domingo que vem já é o primeiro domingo de advento, significa que o, o ano está chegando ao fim. E nós, como igreja, no domingo de hoje, ele se chama Domingo da Eternidade. No domingo de hoje, nós queremos lembrar, como comunidade, as pessoas que faleceram no último ano. E, durante o culto, nós vamos ouvir o nome destas pessoas e vamos orar pelas famílias enlutadas. A palavra de Deus, com a qual eu quero saudar a todos vocês, ela nos diz, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração, quem puder se colocar de pé. Querido Deus, muito obrigado pela vida de cada um que aqui está. Obrigado, querido Deus, por aqueles que estão recebendo a tua mensagem, o poder do teu Santo Espírito em suas casas. Obrigado que nós, mesmo assim, estamos unidos, porque estamos unidos contigo. Amado Deus, conduza-o o nosso momento de culto, o nosso encontro contigo. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa e o que busca neste momento. Nós precisamos, com toda certeza, da Tua ajuda, da Tua orientação, do Teu perdão. Querido Deus, Tu sabes onde nós nos afastamos ou nós nos desviamos do Teu querer, da Tua vontade, do Teu caminho. Por isso, acolhe-nos quando arrependidos chegamos diante de Ti, buscando pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. E, querido Deus, queremos e buscamos pela Tua orientação. Conduza-nos no decorrer deste culto. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Amém. Comunidade, queira sentar, por favor. E nós todos, em casa e aqui, queremos agora louvar a Deus. comunidade eu tenho certeza absoluta que no dia de hoje nós estamos agora com um pouquinho passado das nove horas da manhã não sei que horas vocês levantaram da cama isso também não me interessa, eu fico feliz que vocês estão aqui, quem está em casa também já está acordado mas eu tenho certeza que nesse período, desde o momento que vocês acordaram até esse momento agora, Deus falou com vocês. De alguma forma, Ele falou com vocês. Pode até ser que vocês nem prestaram atenção. Ou não perceberam. Mas Deus fala comigo, comigo, com, com cada um de vocês e comigo das formas mais diversas. Eu saudei vocês ao iniciarmos o culto de hoje com uma palavra que diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Esse versículo bíblico ele faz parte de um contexto um pouco maior, e eu quero ler os versículos é, que fazem parte deste deste bloco. Isso está registrado no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 3, o versículo 7 até o versículo 15, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados. Quando se revoltaram contra Ele, no dia em que eles puseram a pro... o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse, eles são gente de coração perverso? E não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto este hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra Ele. Querida comunidade, esta palavra que eu acabei de ler ela com certeza fala para todos nós. E tem uma palavra que se destaca nesse texto, e é a palavrinha hoje. Se vocês refletirem um pouco sobre a realidade da vida, vocês vão sentir, entender e concordar que tudo o que acontece na nossa vida acontece no hoje. Não no amanhã. Tudo é no hoje. Tem coisas que aconteceram no passado, mas dentro de um hoje. No dia em que a gente vive as coisas. E a palavra de Deus, ela diz hoje, se vocês ouvirem a palavra de Deus, não endureçam o vosso coração. Na linguagem de hoje, como eu acabei de ler aqui, eles, esse mesmo texto, essa mesma palavra, ela está traduzida como não ser teimosos. Com toda certeza nós já sofremos consequências em nossa vida por causa da nossa teimosia ou por causa do endurecimento do nosso coração. Eu lembro que Jesus quando conta a parábola da semente, onde ele compara a semente como a sua palavra, a palavra de Deus, e ele menciona lá que essa palavra, ela cai em lugares distintos. Cai na boa terra, onde produz frutos, mas ela cai no meio dos espinhos, no caminho e nas pedras. Eu sei que muitas vezes o nosso coração é duro sim, como uma pedra que não quer dar atenção, que não quer ouvir o que Deus nos tem a dizer. E quero dizer para vocês... Meus queridos, Deus não fala só através das palavras. Ele fala com aquilo que acontece no dia a dia da nossa vida. Nós precisamos prestar atenção. Claro, cada um tem a liberdade de querer ouvir, de prestar atenção, ou de continuar com um coração duro como pedra. Isso é uma opção, é uma escolha, nós temos a liberdade que as consequências, elas vêm, elas existem. Quando nós não queremos ouvir aquilo que Deus nos tem a dizer. Eu sei que eu já várias vezes repeti aqui algo que eu vou falar agora, mas foi algo que me marcou muito e me chamou muito a atenção, a sinceridade de um senhor, certa vez, numa das comunidades que eu trabalhei, eu estava já oito anos naquela comunidade, quando eu... Falei pela primeira vez com um senhor que eu nunca tinha visto ele dentro da igreja. E aí eu perguntei para ele, eu digo, poxa, mas por que, que o senhor não vai na igreja? Ele se dizia luterano. Aí ele disse para mim, ele foi muito sincero, eu disse, pastor, eu não vou na igreja, porque lá eu preciso ouvir aquilo que eu não quero. Lá eu preciso ouvir aquilo que eu não quero. E é verdade. Nós viemos aqui diante de Deus para ouvir aquilo que muitas vezes nós não queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que vai ser bom para nós, aquilo que vai fazer diferença lá no futuro. Eu estou vendo que aqui tem crianças, tem jovens, tem pessoas já com uma certa idade, meia idade e tem aqueles mais velhos que nem eu. Quantas e quantas coisas acontecem na nossa vida que nós só vamos enxergar lá na frente. E nós cometemos o erro lá atrás porque nós não ouvimos aquilo que Deus estava nos dizendo. Eu quero citar aqui um exemplo, eu gosto sempre daquilo bem presente em nossas vidas. Sandra e eu e os meninos, nós moramos durante oito anos em Foz do Iguaçu. Nossa família é de Blumenau. Nós fizemos muitas vezes esta viagem de Foz do Iguaçu para Blumenau, ida e volta. Eram quase 900 quilômetros cada uma dessas viagens. E eu lembro que muitas vezes nesta viagem a nossa ânsia, a nossa vontade de chegar na casa dos nossos pais era tão grande que eu começava a acelerar bastante no, no carrinho da comunidade. E às vezes acelerava um pouco demais, a velocidade era muito grande. E eu me lembro que um dia, nós a toda velocidade, vindo de Foz para Blumenau, de repente um movimento estranho no meio da pista, tinha acontecido um acidente. Não foi com a gente, mas tinha um carro ali que há pouco tempo tinha acontecido um acidente Quatro pessoas mortas dentro do carro. Ah, aquilo foi um choque. Mas vocês não imaginam o quanto isso falou para mim. Como pai de família, naquele carro exatamente tinha uma família. E todos tinham acabado de perder a vida. Foi uma maneira bem forte e Deus falar comigo, Marcos, maneira. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos aquilo que Deus nos tem a dizer? Nós insistimos com a nossa teimosia, com o nosso coração feito pedra, né, ao ouvir a voz de Deus, ou, como diz na linguagem aqui, nós somos teimosos, nós queremos fazer do nosso jeito. E Deus já nos disse tantas vezes, não é por aí. O caminho é outro. Querida comunidade, nós estamos vivendo o hoje. Outra coisa que eu tenho percebido muito na vida de comunidade, eu já muitas vezes escutei pessoas dizendo assim, depois que nem depois da prédica de hoje, alguém vir para mim assim dizer, pastor, que pena que o fulano de tal não estava no culto de hoje. Eu disse, eu normalmente digo para essa pessoa, olha, Deus não fala para os outros. Ele fala para ti, Ele fala para mim. Ele não fala para os outros. Quando Ele está falando, Ele está falando para nós. Se nós hoje estamos aqui, é porque de uma ou de outra forma, Deus quer falar conosco. Ele sabe, Ele conhece o nosso futuro, o nosso presente. E o que decide uma vida é o hoje. O amanhã não existe. Ele nem veio ainda, e a gente nem sabe se virá. Então, meus queridos, o nosso texto, ele é, ele é recheado de orientações, e aqui diz, meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar de Deus, do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto este hoje, de que falam as Escrituras, se aplicar a nós, Aqui diz, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado e nem endureça o seu coração. Nós devemos nos ajudar, nos animar, orar um pelo outro, cuidar um do outro. Deus fala conosco. Também dentro de nossas famílias, nós precisamos prestar mais atenção que que Deus está nos dizendo. Seja no relacionamento do casal, dos pais com os filhos, dos irmãos entre si. Querida comunidade, animem uns aos outros, para que ninguém se deixe enganar pelo pecado. Que maravilha! Hoje é um dia que nós temos que tomar decisões. Talvez na sua vida tenha algo que precisa ser colocado em ordem. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Talvez seja o nosso último dia de vida ou de alguém que convive comigo? Nós não sabemos. Por isso, como diz a palavra de Deus, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E eu quero encerrar com uma palavra de Jesus. Jesus diz: Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem e lhe obedecem. Cabe a cada um de nós, você e eu, tomar este propósito. Nós queremos ouvir aquilo que Deus nos tem a dizer e não esqueçam. Ele fala contigo e comigo das mais diversas formas. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor para ti e para mim. Ele quer a nossa alegria. Mais felizes aqueles que ouvem e obedecem a sua mensagem. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Eu, eu mencionei antes que nós queremos lembrar hoje das pessoas que faleceram em nossa comunidade Eu quero ler agora o nome destas pessoas E depois nós queremos incluir a família destas pessoas em nossa oração Foram cinco pessoas e da nossa comunidade vieram a falecer No dia 30 de março o senhor Walter Pisque Neto, com 54 anos. No dia 30 de maio, a dona Anita Faldick, com 90 anos. No dia 19 de junho, a Terezinha Azevedo Vaz, com 68 anos. No dia 20 de junho, o seu Elias Felipe Krieger, com 91 anos. E no dia 28 em outubro, o seu Ingo Wiesler, com 76 anos. Eu também quero compartilhar com a comunidade aqui de Itajaí um momento de muita tristeza para a família Paganelli. O pastor Arno Paganelli, eu sei que a maioria da nossa comunidade conhece ele, eles tiveram ontem a perda da filha deles, a Cris, a Cristiane, que é prima da Sandra, ela faleceu ontem, é, depois de um câncer que ela enfrentou, ela faleceu nos Estados Unidos com a idade de 41 anos. E na nossa oração, nós também queremos incluir pessoas que estão... Lutando pela vida Estão enfrentando doenças Talvez na família de vocês Nós tenhamos Talvez vocês mesmos estão nesta situação Vamos colocar isto nas mãos de Deus Mas especialmente eu quero pedir Pela vida e pela recuperação do Marcos Miller Ele que sofreu queimaduras graves num acidente Ele está se recuperando na UTI em Joinville Vamos orar pela recuperação total do Marcos. Também o Marque Caldeira, ele está lutando bravamente contra a Covid. Ele, ele pegou, ele está com a Covid e está lutando bravamente para se recuperar. Queremos colocar estas pessoas em nossa oração. E eu peço quem puder se colocar de pé, por favor. Querido Deus, sabes que nós sofremos muito quando pessoas são arrancadas do nosso meio. Parece que nós nunca estamos preparados para esta situação. Por isso, sempre e de novo precisamos da tua ajuda. Aqui, no dia de hoje, lembramos de pessoas que vieram a falecer e deixaram uma lacuna em suas famílias, em nossa comunidade. Querido Deus, queiras tu consolar, confortar e carregar estas famílias. Especialmente eu quero te pedir pela família da Cristiane Paganelli. Tu sabe, Senhor, que todos estão sofrendo com a morte precoce dela. Querido Deus, abençoa, cuida do marido, dos filhos, dos pais, irmãos. Querido Deus, como é bom quando sabemos e quando buscamos esta certeza em Ti de que Tu nos carregas, de que Tu nos consolas, de que Tu nos confortas e nos dás força para seguirmos adiante. Querido Deus, esteja com cada uma das nossas famílias Tu sabes o que se passa, o que cada um precisa. Cuida da saúde do Marcos, do Marque e de todos aqueles que estão lutando contra doenças. Amado Deus, fortaleça a fé no coração de cada um. E ajuda-nos para que nós sempre de novo possamos carregar as nossas cargas uns dos outros. Obedecendo a lei, o ensinamento que vem de ti. Muito obrigado, querido Deus, pelo teu amor por nós. E em conjunto oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade queira sentar. Eu tenho alguns avisos ainda, lembrando que os livros de meditação nós temos à venda ali atrás na, na mesa, castelo forte, senhas diárias, cada um pode se servir ali como quiser. Tem troco ali, é na confiança que a gente deixa isso tudo ali, vocês podem pegar o que vocês precisam, quem quer outro material nós sempre temos na secretaria. Quero lembrar também que nós estamos iniciando a partir de hoje a nossa campanha para o asilo de idosos, o recanto do sossego lá em braço do trombudo. Todo fim de ano a gente faz uma campanha de alimentos e de produtos de limpeza. Então é o seguinte, pode trazer aqui na igreja na hora do culto, pode levar lá na secretaria ou pode simplesmente telefonar que vocês têm em casa. Nós vamos buscar. E no final, então, o pessoal lá do asilo vem buscar estes produtos. Todo ano, isto tem sido uma bênção muito grande para as pessoas que estão lá no asilo em braço do trombudo. Então, desde já, eu agradeço porque a comunidade Itajaí sempre tem ajudado muito. Isso nos deixa muito felizes. E quero dizer também que a oferta do culto de hoje, a caixinha está lá disponível, ela, disponível, ela se destina para a educação cristã contínua em nossa igreja como um todo, a ISLB pelo Brasil afora. Então, quem quiser co colaborar, desde já o nosso muito obrigado. Quero lembrar também que domingo que vem, nós temos o último domingo da campanha Vai e Vem. Aquela campanha do envelope, de missão, tem ali, quem quiser colaborar, é algo que tem que vir do coração. Cada um segundo a sua disponibilidade e disposição. Também o meu muito obrigado. Nós queremos nos despedir. E colocarmos a nossa vida sob a bênção de Deus. Quem puder se colocar de pé. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Podem sentar e nós temos ainda, eu esqueci, tem um vídeo que nós queremos assistir da nossa caminhada durante a pandemia como igreja. Aquilo que a gente teve que mudar e adaptar. Esperem só um pouquinho ainda para vermos este vídeo. 2020,
1: um ano que vai ficar marcado em nossa história. O ano que completamos 150 anos de presença luterana em Itajaí. O ano que o mundo foi atingido pela pandemia da Covid-19. O ano que ressignificamos o que é ser igreja. Todos isolados, em suas casas, precisamos voltar às nossas origens e ser igreja fora dos templos, mas dentro dos nossos lares.
0: É, eu vejo que, como pastor, nesse momento de pandemia, eu sei que todos os outros pastores tiveram uma experiência única.
1: Readaptamos as nossas estruturas e fizemos o um máximo para entregar a Palavra de Deus da melhor maneira para você, lá no seu lar.
2: Comecei a pesquisar umas igrejas na, na internet e eu pedi, falei assim, Deus, me ajuda a achar a igreja certa, eu não quero ser enganado, eu não quero fazer mal a ninguém, eu não quero que façam mal pra mim. Navegando eu caí num vídeo que por acaso foi o do culto hoje.
1: Em março nós começamos com o Hopecast, transmissões de esperança para a sua vida no momento em que tudo estava muito turbulento. Também em março nós começamos os nossos cultos online e também os cultos infantis. Não ficamos em nenhum momento sem um culto durante essa pandemia. No começo de maio, o aplicativo Luteranos Itajaí foi ao ar, sendo então a nossa igreja na palma da sua mão. Também, no começo de maio, lançamos as traduções em libras dos nossos cultos.
0: Mas eu tenho certeza que, que Deus teve um, um propósito com isso, e isso nos mostrou que nós podemos ser igreja de outra forma também. E isso foi algo maravilhoso, porque nós conseguimos aprender com isso.
1: Na metade de junho, o nosso Hopecast evoluiu para os nossos devocionais semanais em vídeo, lançados em todos os nossos canais digitais. No dia 12 de julho, completamos 150 anos da nossa comunidade aqui em Itajaí. A comemoração foi um pouco diferente do que esperávamos, mas ela aconteceu e nos alegramos e celebramos esse momento muito especial.
2: O pastor Marcos... Parece que quando ele está falando ele abraça a gente, né? E ele cutuca também.
1: Na metade de setembro, os cultos que antes eram gravados se tornaram ao vivo. Na mesma época lançamos o e-book Pássaros, um livro digital escrito pelo Pastor Marcos, que nos ajudou a nos aproximarmos mais da Palavra de Deus. No dia 27 de setembro, após 189 dias sem cultos presenciais, nós retornamos às nossas atividades aos domingos de manhã lá na nossa igreja.
2: E aí até que deu aquela coragem assim, não, agora, é... agora tem que ir. E dia 4 de outubro eu vim ao primeiro culto presencial.
1: O que temos para o futuro? Nós continuaremos transmitindo os nossos cultos. Nós continuaremos tendo atividades online, e continuaremos tendo muitos conteúdos para conectar você a Jesus Cristo.
2: Esse trabalho tão bonito que vocês fizeram para que a comunidade não se distanciasse, foi fantástico, sensacional. Sim. E é por meio desse trabalho tão bonito de vocês que hoje eu estou podendo aqui fazer esse depoimento. Né? Eu estou muito feliz, parece que a vida se equilibrou. O que estava faltando, que eu não sabia, eu achei.
1: Queremos agradecer você por estar nos acompanhando e por fazer parte dessa história. Muito obrigado! Nós somos os Luteranos Itajaí, a sua igreja também na sua casa.